0: 从北京待过会有一天。他前期重点都在放在那个，就是“装腔”这两个字上，但其实你看了这部剧，你才发现它本质上不是在讲一个装腔的故事，或者说
1: 装腔只是它的一个包装壳而已。但是我在想，为什么大家很喜欢看这种暧昧拉扯的原因哈，是不是因为我觉得好像？国内的都市剧里面很少有去讲这种所谓 dating 文化的，但是我觉得这个剧的双强它是不完美
0: 的双强设定。一开篇的时候你讲啊、哦、又是两个精英的故事，但是你仔细看才发
1: 现其实是两个社畜的故事。十年前观众是喜欢被叫小傻瓜、被叫小笨蛋、被叫宝宝的，但是你看看现在，你再敢这样说。把这些东西、嗯、狗屎东西喂给观众，观众就是会讨厌你。嗯
0: 、他小时候他是教你了很多事，但是小长大了他竟然还想教你做事的这种感觉，就他好像就在描描述男人的一生，不知道为什么
1: 。一年到头吧，十二个月总是在播种，总是在谈新的项目，是不是？其实创作就是做作品，也是这种心态嘛。我们不就是十个项目九个凉吗、嗯
0: ？欢迎大家来到反客为主，我是千楠，我是小秋。那今天呢，其实是想跟大家聊一部最最新更新的一个剧啊，叫《装腔启示录》，然后它现在已经是完结的状态，十五集对吗？我记得
1: 十四集，我的
0: 天、啊嗯！然后呢，就是今天聊了很多内容，可能都会涉及剧透。如果大家没看的话，或者比较介意剧透，咱们可以先移步到芒果 TV APP
1: 进行一个观看。首先，我们先来说一下，就是。就是看这个《装腔启示录》的感受和一些想法吧
0: 。好，我觉得就是为什么要给大家推荐这部剧，就是它是我近几年，就是我已经很多年没有看过都市爱情剧了，就因为我对爱情这个东西已经逐渐的产生了怀疑和不信任。就我觉得男女主的这种爱情 CP 已经很难动容到我。我我近几年看的都是什么科幻啦、未来啦、什么那种。就是那种宇宙大爆炸啦，然后未来毁灭人类是怎么孵化的？其、就、实、是，他这种剧会比较多。我也很久没有看过爱情剧，然后我就在想，我上一次看这个什么都市剧是在那个《我在他乡挺好的》，然后发现跟这个剧是一个导演对，然后就还蛮
1: 惊讶的。嗯，你呢？我我哦，我其实也是，但是你知道吗？我我发现这个剧的过程，就是还蛮好笑的。因为其实是我是前一段时间，先是小陈，你还记得小陈吧？我记得。对，先是小陈在深夜大概十二点的时候给我发微信，他说好想谈恋爱，然后我就在想这个男的半夜三更怎么了、嗯？然后他就跟我就是发了一个韩东君和蔡文君，呃，蔡文静在这个剧里的一个就是那种暧昧拉扯的 cut， 看完我就想哪一个看的？我忘了具体是哪一个哦，好像是在那个手上写香水香水啊，对、哦，然后我就嗯、呃，好油，然后、嗯、然后我就跟他说，嗯，好知道了，但是我不想看，然后他就说你去看嘛，但是我没有理他。后来是有一天晚上的时候，嗯、大概也是十一二点，我在刷微博，我发现推拿熊发了一条微博，就是讲嗯《装、呃、腔启示录》那一周好像是跟到第八集。然后他在讲第八集和这个燃烧之间的那个片段，其实就是讲蔡文静和耿乐在车上讲年轻女孩烧仓房那一段、哦，然后就讲到了李沧东和燃烧嘛。因为我自己比较喜欢，然后我就觉得，嗯，好像有点意思，那应该去看一看，就这么大 V 背书的力量、嗯
0: 。所以就是你第一次被安利是一个男生给你安利的，就是我没想到这个剧还有很大一部分男性群体。
1: 对。而且他给我安利的是那种就是恋爱 cut 向的那种嘛，就没有安利到我。啊、嗯，就是因为我也不太想看那种都市爱情剧嘛，就对爱情丧失了那种向往。<笑>所以他第一次安利我的时候，其实我是没看的，我是过了两天看推拿熊推荐的那个，就是说、就是的话嗯，嗯，对，然后我就会觉得，嗯，好像有点意思。于是我刚好那天晚上我就说，那就看一集。结果一看看到凌晨，一发可是不可收拾。对，然后就一看就看进去了。后来我就是跟也是芒果的一个审片的同事在聊，他说审片的时候他们都觉得第一集是最难看的，<笑>然后后面就越看越好看嘛。但我确实有这种感受哈，就第一集我还有一点比较难进入那种状态、嗯。是的，嗯，就是、因为我我觉得他前几集还
0: 是在卖噱头，就不管是那个倪虹洁演的那个上海女的角色啊，嗯、他其实还是在。就是我，因为我刚开始看这个剧，就抖音会给我推，然后他刷的那些片段就都是那些关于装装装装逼的那个镜头啊，就比如说那个倪虹洁晒包啊，然后包括那个，呃，反正就全部都是那种，包括拿毯子啊，然后聊酒啦、啊，就我觉得他前，就是我那天还跟我一个同事在讨论，就发现他前期宣推的重点可能放歪了。或者说他觉得这个东西可能会比较吸引大家，所以他前期重点都在放在那个就是“装腔”这两个字上。但其实你看了这部剧，你才发现它本质上不是在讲一个装腔的故事，或者说装腔只是它的一个包装壳而已。但是你知道，你当时给我，你是第一个给我推这个剧的人，然后但是我当时也学 TV 的剧。<笑>就是怎么？<笑>因为我觉得 TV 剧就是 TV 的剧，大部分它面对的受众，或者说它的类型，都是那种情爱啊，包括它以前都是那种非常甜宠的类型。就在在我看来，就是嗯，我不是 TV 剧的受众，就可能我可可能更喜欢看爱奇艺那种迷雾剧场的那种类型。嗯
1: 对冲，以补充一下，可能 T V 剧指的是那种甜宠无脑，嗯、呃，甜就是那种偶像剧哈。甜宠无脑偶像剧是大家对 T V 的刻板印
0: 象。对我对 T V 的刻板印象，我对。<笑>然后呢，就是季风剧场，不得不说还是有点效果。<笑>就是我发现他还是出了一些好剧。然后我看这个剧的动动机其实也非常的功利，是因为我司要做那个综艺方案的召集，然后我就在想。那他是 TV 大火的剧，我可以从他之中提取一些综艺元素，可不可以变成一个装腔的衍生的综艺，就是和他 IP 互动一下？因为我一直在探讨那个，因为国外其实那个就是那个机智的录音生活嘛，他其实就是那个韩综。嗯对对对，就剧变宗，然后包括那个台湾，其实那个光录营很忙了，也是在那个从剧变宗，但内地还没有很多这样的尝试，所以我就想着想看一下这个装腔起数路，看能不能学到一些什么，然后提取一些观点去做几档综艺，所以这个就是我看装腔的那个原因。哦，我记得我应该是看完第八集才给你推荐的吧？对，你说第八集、第九集很好看，我记得。
1: 而且昨天晚上是点映嘛，然后晚上大概十二点多的时候，就我的领导、嗯，我制片人姐姐给我发了一个说，第一次为国产都市剧花钱了。然后、哎、第一次为国产都市剧花钱啊、嗯？然后他就也是，他也是看到凌晨很很久之后嘛，然后他给我发了一个微信，他说，呃，他就发了一句剧里的台词，叫常常播呃。总是播种，常常期待，有时收获。他说蛮好，蛮好。他给我发了一个这个，这个等一下我们也可以讨论一下，因为我觉得蛮有意思的。嗯，好那
0: 我觉得我们可以聊一下，就是到底这部剧吸引我们的到底是什么？就是一些明朝锦衣画
1: 面。对，那么,么多人都喜欢，到底喜欢他什么？我觉得喜欢他什么？<笑>就是悬念垃圾。<笑>好，你先
0: 讲啊。<笑> uh, 我觉得我比较喜欢他，就是，嗯，我那天我那天在想一个事，就是我最近在刷抖音，还是刷到一些台偶剧嘛，就是那恶作剧之吻什么的。其实我发现，就是这些偶像剧的男女主的设定，其实一直在影响年轻一代人的恋爱观。你就比如说，最早的那种什么霸总啦、啊，就是男强的那个剧，就是男主很强，然后女生可能只作为附属品存在的那种剧，就是你会就小时候你都想会嫁给这样一个。霸总，然后公主小妹那种，就是我变成了那个，呃，就是女女女主的那个角色，变成了一个被发现的公主。然后她有身边很多，包括 F 四嘛，就身边有很多男生在环。哎，你看《长相思》了吗？没有，《长相思》它其实就是我理解，它有点现代的 F 四的感觉，就是女主配了四个男生，嗯，然后她在这四个男生之间去周旋。嗯、然后我觉得最早可能就是男男生很强嘛，然后女生在底下，然后再往前一段时间就非常流行姐弟恋。就是女生是霸总，然后那个男生是弟弟的类型，然后再往后，我觉得偶像剧可能发展到就是那种呃双强，但是双但是我觉得这个剧的双强它是不完美的双强设定，就是你会发现原就你开开篇的时候你讲啊、哦、又是两个精英的故事，但是你仔细看才发现其实是两个社畜的故事，就男主和女主他们其实都有自己的困扰，所以我就觉得这个。设定就让我很有代入感，就是刚才我们也说嘛，就是其实是不怎么相信爱情的人，但是我觉得看完这这部剧会让我燃起恋爱之心，哎，就是，我,我幻想如果生活中也有，很多女演那个角色叫什么那个啥，徐子泉，对，就是我会幻想如果我在生活中可以遇到徐子泉这样一个，就是我们都可以奔彼此的事业，然后他又情绪稳定的可以去解决所有的事情，然后就是。包括所有的就是男主的设定，我觉得都很接地气。包括我看到很多就是男女主的那种片段啊，就是不管是他们在厨房啦，然后还是在露营啊，就那样台词，你觉得非常自然。就他甚至会让我不时的想起我的前男友，就是就是自然到这种程度，就是你也不是觉得他们俩很好磕，你只是觉得这个很真，就是他没有对。他在，他是一个缩影，他在讲现代人那些故事。你就包括我觉得他里面有很多反套路的情节，就比如说那个他们俩第一次吃馄饨，然后两个人抢着扫码，你就感觉他应该是抢着买单吧，结、就、果、是、他说好转我十一块多，<笑>你先立刻转给我。然后包括他们俩谈恋爱之后，你就感觉这一路肯定就往田子走了呗。然后那个结果他们露营的时候，就双方的那个视角去讲述了他们在露营期间遇到的磨合。就是要怎么去磨合这段感情，然后再包括那个女生说乳腺有点痛，我说完了，女主要得乳腺癌了，我当时就是在想这个。一检查没事儿，然后左耳又听不见，我说完了是不是因为癌症或怎么他是不是受到什么重创？然后一检查也没事儿，就他就很真实，就因为我经常也有这种一体检哦，这里有问题那里有问题，这里有问题担心好像都没事儿，就小病不断，大病没什么事，然后就是。我觉得很多很多点嘛都很
1: 戳我，嗯，就是我的感觉就是为什么喜欢这个剧的有一个因素就是我我觉得我的感觉和你是一样的，就我看他们两个的感情线哈，我觉得是很好看的，但是这种好看不是基于说它很甜，它是那种就是纯糖剧的那种甜、嗯，它是因为它的足够真实,真实，让我觉得好看，你知道吗？就是我看那个韩东君和。蔡文静对手是因为他们俩可能职业身份就远，我脑海中代入的都是我的同学们，就是、就是、就是因为我有认识的朋友吧，就是是做投行的男生，然后也有认识的朋友是女生的律师，我真的我脑海中带入的都是他们的那种。小习惯呀，然后小口头禅呀，还有一些就是那种装腔作势的表情，感觉、嗯、我都觉得哇，就是我我严重怀疑这这个编剧和原著是真的上过班的对
0: 。对，对，我觉得这个很重要。就之前有很多那种都市剧，你一看你就觉得他是没上过班嗯，就他、嗯、他的很多情节和那种场景都是编剧去虚构和幻想出来的一些画
1: 面。嗯，是的，然后。我就觉得，就是他们两个的感情线，像你讲的，他们可能一开始就是，呃，互撩吧。我觉得可以称之为，因为我向别人推荐的时候，我的推荐关键词中间有一个就是互相撩、互相拉扯，然后，然后就就这种是真的好看的。但是我在想，为什么大家很喜欢看这种暧昧拉扯的原因哈？是不是因为我觉得好像？国内的都市剧里面很少有去讲这种所谓 dating 文化的，就是很多的内容都是就是男女主一见钟情或者什么呃欢喜冤家不打不相识这种开头的，但是他们会有一种宿命感。然后，但是在《装腔》里面的话，我会觉得这个男主和这个女主他们的相遇就是偶然，然后大家也是在最开始前期的阶段也是就互相撩嘛。你看韩东君的角色，他还去约他的妹妹。然后周围也是莺莺燕燕，其实也没断嘛。然后包括女主没有跟他确定关系、嗯、之前，也想过要去傍大款，对吧？嗯，就是他展现的是真的，我觉得好真实的一种都市男女互相撩，然后都在把对方筛选当备胎过程当中的一种，嗯，就是感情观吧，我只能说是。然后就但是最后两个人在一起，其实就是偶然。然后也是就是他最后结局讲的嘛，就是。就浪漫的不是这个东西，而是他们，就是两个人在互相身上花费了心血，然后才成为了彼此的唯一，就让我真的就觉得很真实。可能是因为我们都不喜欢那种一见钟情、那种命中注定的感情吧
0: 。因为我觉得这种故事或者说爱情观已经难以打动现在的人了。就可能我觉得他的很多东西、嗯，就包括你说唯一的那个台词，我也非常喜欢。因为我觉得现在更多人在。都市人谈恋爱，它其实就是一个海搜的过程，就是大家其实都是，包括那个它里面很多台词都在很表明，就是你就是好看啊，蔡文静你就是好看啊，里面那个角色啊，就你就是漂亮啊，你就是帅啊，就他他不会遮掩，就是我对这个男生是因为或者这个女生是因为外貌才吸引，就是我觉得这就是他很，就是他整个恋爱的那个男女主恋爱的过程跟我们太像，就是都是。因为外貌被吸引，然后可能会有彼此拉扯。我觉得他最绝就是那个三点二十七设闹铃，起来说我想你想的睡不着
1: ，太<笑>、啊、绝了！我跟你讲，我真的干过这种事，太绝了。嗯，但是也不是说是，但是类似吧，就是就是大概早上。你是设闹铃吗？对，<笑>就是。真的，我看到那里是我狂笑，因为就是翻版，我真的干过这种事情。就是早上五六点钟，因为当时和比如说对方可能有时差，嗯，然后就是五六点钟会设闹铃起来，然后跟他说，嗯、呃，然后他那边可能正好是晚上嘛，然后这边是早上，然后就会说，啊、呃，失眠了呀什么之类的，就好想你啊，就是啊，<笑>所以，我真的
0: 很好笑。但是你刚你刚刚有说一个点，就是为什么暧昧的这个东西会引起大家这么多的关注和想看？我觉得还有个原因，是因为暧昧本身就是一段感情中最有趣的时候。嗯、对，就是我觉得你看，其实我有一种感觉，就是他后面几集他们俩好了之后的那种相处，没有前几集好看了。对，就
1: 他
0: 就，就他就像，就是我后面几集其实是有倍速，但我前呃七八集那块是没有倍速的。嗯，因为我觉得他。他就是你像刚才我们讲的那个，比如说很多传统的偶像剧，他这种宿命感啊，或者一见钟情啊，就是因为他忽略掉了暧昧这个最好看的部分，然后你就觉得他们俩一步入爱情的后面的几集吧，就是很常规了，就可能真的一相、嗯、就是一开始恋爱的时候那个就是爱情的最顶点了，从此之后都在下坡了。虽然说他们他们，你像他们包括他们恋爱，你比如说他们好了之后，其实更多展现的是。他们两个都很忙，但回家之后总有一盏一盏灯为你亮着。然后我吃了外卖，你可以帮我去收拾这个东西。然后我们再之间的沟通就是磨合，但是他都没有暧昧的那种吸引，就是<笑>我觉得他们暧昧最好看。<笑>所以我觉得有就是这个，而且这个节目的这个综艺的呸职业病，就这、是、个我觉得可能还有一档电视剧，如果可以真的把暧昧讲的，而且我觉得把暧昧讲的很透彻。嗯，就是怎么个透彻法呢？也说不上来，反正就是觉得好像都是每个人会经历的
1: 那种。嗯，就是这个剧好看，真实的。我觉得不仅是男女主的这种感情线吧，其实其他人的感情线，我觉得也刻画的蛮好。就他其实是一个、呃，稍微来讲还是蛮群像的戏、嗯，像他妹妹新滋吧，然后。我跟你讲，我真的觉得好有意思啊！他们不是就是最开始挑选徐佳柏的时候，是说他会做一个就 PPT， 然后一号男嘉宾、<笑>二号男嘉宾，然后还会做个表达分。我跟你讲，我有同学真的是这样的，他会做一个 Excel 表，然后呢，他会把他每一周约会的男生的情况都记录在上面，然后就是会给他们打一些分呐、啊，然后记录一下、写下评语啊这些来筛选他，就是认为就是,是不是他们 match 的这个。标为标准，我真的亲眼见过那个表、嗯，所以我觉得就是现实生活中是存在这样的人的。电视剧没有夸张的成分，只有美化的成分。所以我想问，他的那个表的维度
0: 是什么呢？就比如说他几个几个,、哦、几个维度去打分呢？他是百分制还是十分制呢<笑>十分之？
1: 十分制，十分制，他会记录说，比如说，因为他大多数的。呃，男性的来源还是比如说像 dating app 这种嘛，就是 A P P 上去认识的。然后呢，他就会大概记录一下几个维度，一个是说他的长相，然后学历，呃，工作一号水蜜桃，<笑>对，工作的环境啊，呃，就是工工作类型，就这种他会去自己打一个分、嗯，然后可能他在他内心是有维度的吧。然后大概一号男嘉宾多少分，然后二号男嘉宾多少分，就蛮好笑的。
0: 所以呢，他现在的呃恋爱状态是有找到那个高分人吗？嗯
1: 、呃，就是他打过一段分，然后也疯狂约会过一些男生，之后反正是没有找到嘛。但他现在有对象了，是通过别的就是途径认识的，这蛮是在他心里是有
0: 是分高的那一类人嘛
1: ？我不知道，没问过。但我觉得哦，电视剧和现实互文了，他现在都是个弟弟，跟星子一样。有趣，有趣吧？好有趣！但是你知道，嗯、当时我看薪
0: 资跟加百在一起的时候，就是那个前面，但是他疯狂追求他的时候，我就我就跟我同事说，我说这这男人到后面得有反转，估计是个控制欲很强的家暴男，因为他会让我想到另外一个角色，就是当时跟那个唐唐艺昕演的那个，就范世奇演的那个角色，我表示还是另外一个电视剧，他其实就讲的就是对他很恩爱，然后。那个最后就是家暴，控制欲很强。那我我觉得这个角色其实还好，但比较让我喜欢的是倪虹洁的那个角色。就是那天我们俩也聊嘛，嗯、就是他这个剧其实每一个呃配角人物的人物线也比较丰满，性格也比较就是嗯。但我觉得后面那几个角色会有点仓
1: 促了，但前面倪虹洁这个我觉得还是很喜欢。的，我觉得这可能是我们。你觉得《装腔》这个电视剧好的第二个原因吧，就除了感情线之外，我觉得他对职场和打工人的那种描绘是很很直接的，而且是很准确的。就是我特别喜欢女主在这里面的事业成长线，我觉得她是很怎么讲？就是真的会有很多的点是戳中我的，就你刚刚讲他和大王的那场戏，我印象也很深刻，因为我记得好像是他前情我忘了是什么，然后那个好像是深夜哦对，他在外面叫他加班，对，然后叫叫他回来加班，然后给了他。很多的资料让他翻译，一天晚上翻译出来，然后对他当时就是说给他咖啡，然后咖啡又没有咖啡豆，还是没有咖啡粉了，什么之类的，就是很多细小的细细碎的崩溃点累积起来，然后成年人的崩溃真的就在一瞬间。他那段我记得他好像是他自己的那个对着镜头的一个特写镜头的独白嘛，嗯，然后他说的是什么，嗯、呃。类似的大概就是说，这个东西一天晚上是翻译不完的，什么什么也是需要时间的，什么什么之类的，你着急也是没用的。我，然后我当时就觉得，天哪，真的太晦气了。我就是想起了无数无数个夜里，我的老板让我明天一定要把一百页的 PPT 写完，我真的很想告诉他，这个东西是写不完的，呃、这个东西是写不完的。我一个我一分钟写一个 PPT 也要写一百分钟，你怎么可能让我又就是？就是搞完嘛，然后就会想说，急急也是没用的。我知道你很急，但请你别急。<笑>但是真的，然后，但这些话真的只能在心里说一说，然后对，转的就说好的好的，我尽快。还是很真实的，嗯。但我觉得，嗯，嗯你说，就是很真
0: 实。但但是说实话，就是。呃，我到后面其实更喜欢看男女主的一些戏份，就配角的戏份我会跳过。然后包括哎，我觉得这个剧里面就我能隐约的感觉到，就是刚才不是我给你发那个吗？就我我朋友说他那个两个主编剧都是女生嘛、嗯，所以我就感觉他这个剧里面还是有一些女女性很友好，或者说他展现了一些那个。比较小的什么女性的困境啊，包括那个，你你就比如说她那个蔡文静在的公司的那个另外一个对手，哎哎不是，叫什么来着？啊，韩律师，韩律，师
1: ，就是她
0: 就是不是当时面临的情况就是老公家庭破产，然后她需要去一个人顶，呃就接很多很多案子，看起来是一个铁面无私，然后特别脾气暴躁，就是没有人理的。领导，但他的苦衷其实是他要撑起家庭的负担。然后包括那个艾达总，最后那个呃 Rich Richard 吧，应该是就是那个徐子权的呃上呃上上级。然后讲出背后的故事是说，他们俩之间的仇恨是因为当年他在他怀孕的时候撬走了他的客户。然后包括那个蔡文静在车上被摸，然后他的下一个领导站出来去保护他的这些事情。然后就坚定跟他说：“你别怕，你做的很对。”就是我觉得他其实是有一些就明里暗里的去做了一些
1: 性别主义的点吧。嗯嗯，就是感觉在这里面，其实大多数来讲，我觉得女性的角色都就是我觉得都还是挺丰满的。就是女主她是一个怎么讲？就是我们会觉得她真实嘛，因为她的困境啊，她的那种。喜怒哀乐，就作为女性观众，我可以，我就非常共情。然后其他的女性角色，就是真的也也挺真实，就含女量挺高的。嗯，含女量高，且
0: 女性的角色都会，我觉得都还不错。就她都会，嗯、她不是单单
1: 面的。就是觉得职职场生活就就是就是女主的职场成长线，我觉得是好看的。但是相比而言，男主就觉得一般般吧。对，就是那个刚刚他很空心
0: 。我觉得他那个他那原话怎么说来着？我看看、啊、那个朋友说的那个啊，他说是那个女孩很强，男孩有点空洞，是他的陪衬。嗯嗯，但女生会更立体、更出彩。然后包括那个，我觉得他里面很多的男性会比较点。对，就比如说那个加百，他就是控制欲很强。嗯、然后他就是呃这么说吧，就很多男性的角色可以用一个词来概括。但女女女女就是偏女性角色，你可能就要多找几个然后就比如说那个他的白月光，嗯、哇，他白白月光跟他最后就是从家里面出来对话那一段，我当时就觉得这个男人怎么了？就是就是很嘛，他凭
1: 什么跟别人这么说话？就是爹味很重啊，爹味很重。然后我看那一段的时候，你知道吗？我内心我内心想的是，我就就觉得。可能每一个女生在小时候都会喜欢上这样一位爹位的男的，然后你小的时候、嗯，你小，你真的就是小的时候，你会觉得这种，这种他的那种所谓的爹位是可能阳刚气质，然后可能是成熟老练，然后见过世面。但是当你真的你在你长大了十年之后，女性你成长了之后，你会发现这些都是男人的套路，然后都是男人的，呃，诡计多端，然后就像那个。蔡文静在那里跟他那个白月光老师说的一样，他说就是十年了，怎么会还有人在原地等你呢？就是我成长，了，但是你就是永远没有，就还是你的那一套，就当然会让人厌恶啊，当然会让人讨厌啊。嗯
0: ，我记得那个蔡文静有一段台词，大概意思就是说十年前你摸着我做错题你就摸着头叫我小傻瓜，然后拍拍我的那个什么叫我，然后我当时在想，我小时候好像对这种 title 也有点喜欢，就是然后。<笑>对对对，就是你说那种，就是他，就是你，盖不到这个 title 背后的含义，但就当时的我们可能认为这是一个甜蜜的词语，然后包括，对，宠溺，就啊，叫我小傻瓜、欸，哎、就是，其实我是他，他是我的小笨蛋，我是他的小傻瓜，然后包括那个，呃，我看到抖音上有一个那个加百的那个 cut， 然后评论区有一个人评评论说。他叫你宝宝，你就要意识到这个东西不对了，就他可能涵盖着一个，就诱惑你的那个感觉，嗯、然后我就觉得好妙哦，就是以前完全没有想象，就是这些 title 或者昵称还会有这样的一层意味在、嗯，然后包括那个，呃，我记得很深，就蔡文静在第一次提到他的《白月光》的时候，他说的是他在小的时候也教会了我很多事。然后我就觉得这句话就好像一个 callback， 然后再到最后那个说你现在还要教我做事，就他好像是一个命运的齿轮开始转动，然后到最后命运的齿轮深深的砸中了我的感觉，就是他小时候他是教你了很多事，但是小长大了他竟然还想教你做事的那种感
1: 觉，就他好像就在描描述男人的一生，不知道为什么。哎，我突然想到，就是就是其实这些话也可以对屏幕。前的创作者看一看，就是十年前观众是喜欢被叫小傻瓜、被叫小笨蛋、<笑>被叫宝宝的，但是你看看现在，你再敢这样说，把这些东西、嗯、狗屎东西喂给观众，观众就是会讨厌你
0: 。是的，但我觉得他这种还是很，怎么说呢？就现在创作者还是得与时俱进。我觉得就是，嗯、我觉得一个作品最可怕的点是，它可以暴露这个创作者的三观。你就比如说张翰那部剧，就很多很多剧，它就是一个作品，就是很赤裸的可以展现你一个人的创作过程中的所有东西、嗯，所以它很，就我觉得就是创作者也是勇敢的吧，或者说有的创作者是盲目自信的，就是他会觉得，因为我觉得其实有些人看一个作品，其实也就是买单这个作者的三观嘛，就是我愿不愿意为你的三观去买单和消费。嗯所以我觉得好的好的作品，它一定是可以契合当下情绪。这个我就必须要聊到，就是我跟你讲讲我我想的那几个综艺的创意啊。嗯，这些主创们一起去开个酒吧
1: 。
0: 嗯，因为我发现那个男主跟女主在关键时刻的那个定情，其实都是在酒吧，而且我觉得，但我不知道内地综艺是不可能播喝酒啊。
1: 可以
0: 啊，只、就是这个逛逛逛商的问题吧，就因为之前可能都是经典，所以它不能有那个露出。但我觉得如果有一个，就去，哎呦，我我之前看过一个韩综，它的点是在于就是记录喝醉的样子，就每个人喝醉之后的感觉是不一样，而且因为酒精是可以使人处在微醺的状态下，然后去讲一些真心话嘛。就因为我们很多现在节目的核心的弊端是假嘛。嗯就我觉得，如果能开一档、嗯，就是让他们去开一个小酒馆，然后去迎接一些不管是素人啊，还是明星朋友来这里喝酒，然后去讲一些自己的故事，我觉得也蛮好
1: 。嗯，有点像我们现在做的那项目，装枪小酒馆。就是、对，装枪小酒馆。哎、我们那项最开始的出发点就是叫小嗨一口嘛，就是让他们喝醉了之后。
0: 来
1: 就是就聊天嘛，然后我们现在不是录了几期吗？确实每次感觉录的效果最好的时候，都是那几个喝的差不多了，然后就开始发然后就开始就是就是往外吐东西。就酒精它是会让人有这种麻痹感。嗯嗯，
0: 就你刚刚说发疯，我觉得现在这个就是这个年轻的情绪还是很，就是发疯这个词已经火了好久了，感觉大家需要一个情绪的释放口去。嗯。嗯，那我觉得现在怎么说呢？我刚看，我刚看你给我发的那个导演的那篇手记嘛
1: ，我觉得里面最感动我的是那段话
0: ，话？就是。这里太卷，高考状元，五院四系，北硕实，本硕实习，十年寒窗蹉跎青春，能在这 CBD 的高楼大厦里拥有一扇一扇自己的窗户，哪个不卷，哪个不是拼尽全力？但在这份拼搏当中，丢掉了多少自己，删改了多少自己磨，磨磨掉了多少自己，最后得到了一个亭亭玉立、孤独而冷漠的都市精灵。嗯，就我觉得这个话还是很很现实又很。让人难受的
1: ，
0: 嗯，你知道你知道我当时被这个剧里面哪一个点吸引了吗？还有一个小点，就是我你有没有发现他的片头有一个鲸鱼？然后那个鲸鱼其实就是当时那个他妹妹辛姿在他不是有个广告广告的阶段，然后他就讲了那个鲸鱼的为什么它可以作为 V I 或主视觉来呈现。他讲的那只鲸鱼是他的那个声音吧，在五十二度还记几我忘了。就赫兹啊， 5 2二赫兹，声音在52赫五十度九嘛，这五十二赫兹，所以他在世界上没有人能听懂他的声音，所以他是一个孤独的鲸鱼。然后我当时就跟我的同事说：“你看看人家这概念阐述的多好，就他这个故事立马打动到了我，而且我立刻能联想到，其实每一个人都是一头孤独的鲸鱼的感觉。”然后当时，然后我就发现他的那个主持觉的片头一出来，其实也有那条鲸鱼，所以我就觉得这个就好像在。就隐喻着，就都市里的人吧
1: 、嗯。嗯，对。其实我你刚才说到那个导导演手记里面的时候，就是我喜欢他对“装腔”这两个字的解读。因为我最开始其实我看那个“装腔骑士路”的名字的时候，我以为就是因为“装逼骑士路”嘛，但是因为“逼”可能过不了审。对<笑>对,我也,对我也是这么觉得<笑>对。然后，但是我看他那手记里面，他他写的是。他说：“关于装腔嘛，他自己解读了三层。第一层是趋炎附势的攀比，是虚荣和物欲的标榜，是为了别人眼中的自己可笑的假象。第二层是不得已的伪装，是想要变得更好的期望，是为了找到自己知世故而世故。第三层是心照不宣的自我保护，是害怕被人看穿看穿真心，害怕善良被当软弱，真挚被当愚蠢。”就是我觉得他的这个解读是我其实会看这个剧里面去体会到的一些情绪吧，就像他讲的第一层装腔嘛，就是为了标榜自己。像里面女主啊，她就是做的一些很很表面的功夫，比如说像去买那个就是假的、减标的衣服嘛，然后买一些就是香水啊，包包，就是感觉他花了很多很多的钱去用这种外在的物质，就这种是我理解意义上的装逼哈，就是。从外在的攀比，然后他讲第二层是那个不得已的伪装，就装腔作势嘛。在那个地方，就是我记得好像是他们第一次要收购呃要做那个跨国案子的时候，呃、女主问他问那个他后来那个大呃王玉素嘛，他问他领导说你你你是不是你这么有信心，你是不是很懂，呃、这个什么并购案？然后他老板跟他说，嗯、呃，我正在懂的路上，就是就是装腔就是。可能就是 fake it till you make it 吧，我觉得很多职场人应该都会有这种心理体会吧。就是你很多时候你真的不懂，但是你为了表现出自己的专业，为了不、嗯、不不闹，就是不怯场，就你真的是装作自己很懂的样子。然后包括他最后一次，就最后几集吧，他要去打那个上庭打官司，然后他也是王玉素嘛，就教他自己是怎么让自己保持保持清醒的。说他会在镜子里面看着自己说，说王一粟，你是最棒的，你是最牛逼的，然后掐自己一下，然后就是，就是就是我理解的这个第二层层次的这个装腔，就是怎么讲，就是现在说出很心酸的那种，就是你有些时候你不得已就是要装作自己很厉害的样子
0: 。其实我觉得他是，就我们每个人都在装作成为一个优秀的大人
1: ，嗯的感觉，嗯、就是很。就是可能最近很流行的那句话吧，就是你长大一、呃、小时候总觉得这个世界是井然有序的，就是运行着的，但是长大了之后，你才知道这是一个草台班子。但是很多很多人就是你为了在这个草台班子上面装的，就是能够 fit in 进去的话，你就是不得不装啊，就装自己很厉做个小丑，牛逼，对啊，就是这种。然后他讲那个第三层就是。装腔嘛，就自我保护嘛。其实就，我觉得可能在感情层面上的因素会更多一点吧。因为像那个男主叫什么来着？哦，徐子徐子谦，就是我们俩昨天才看完大剧，今天已经完全忘
0: 记剧中的人物，是脑子啊！我只记得韩东君、蔡文静，
1: <笑>完全忘记剧里面的人的名字。然后他就是那种，可能就他，可能那个叫什么，浪子是我的保护色吧。<笑>就他可能想传递的是这个哈，就是，就你害怕自己的真诚被辜辜负的时候，你就就得装一装呀，就是那种啊、嗯，就其实，所以我觉得“装腔”这两个字确实是比“装逼”要好很多的，因为我觉得他把就
0: “装腔”它其实是一个扩
1: 容了、啊、嘛，它涵盖了更
0: 多的类型，嗯、就像你说，其实你其实我我觉得他对“装腔”其实是重新定义了。就是我之前想，呃，你提到装腔有腔调什么，就你总会觉得他就是在装作中产阶级的那种有资料的生活而已。但他竟然能把它扩到，呃，工作和社会层面，我觉得他其实是就这个概念解读的比较好。就就像我们刚听到这个词的刻板印象一样，就觉得这这不就是在讲装逼的这些事儿吗？但我觉得他把它重新解读了，所以我们觉得更有感
1: 受了。嗯，还是很牛嘞。但、哦、觉得导演还是挺厉害。<笑>然后来讲一讲这个、就是、导演吧。其实我看的时候，我觉得还就是后来知道他是我和他相挺好的那个一个导演的时候，就觉得嗯，他是有点东西的。对，我也觉得。我觉得他
0: 抓很多情绪的口、嗯、抓的很准
1: 。而且他后面，你知道那个角色是他演的吗？
0: 嗯，我知道那个葡萄园的那个。嗯。嗯
1: 然后他后面不是说他里面其实他的京剧嘛，就是说总是播种，常常期待，有时收获嘛。然后其实是在讲农业种植啊，就是种葡萄的事情。然后很好的是，因为其实他在剧外的话也是一个创作人的角色嘛。然后我刚刚不是说我的那个领导制片人姐姐嘛，她看完剧他，她她给我发的消息也是这一句，就是她印象最深刻的台词嘛。然后我就会觉得说，是不是？其实创作就是做作品也是这种心态嘛，我们不就是十个项目、嗯、九个凉吗？<笑>然后你就总是在，<笑>对，你就真的总总一年到头吧，十二个月总是在播种，总是在谈新的项目，但是呢，就是常常都期待着有一些结果，但是呢，很少很少，一年可能就那么一两个项目有一个有有一个结果。完美的这句话完美的概括了，就是
0: 整个创作行业。
1: 对
0: ，我现在觉得好凄凉，就是因为最我知道最近很多项目又停了。啊，然后、哎、你知我们今天就是今天那个跟同事们吃饭，然后还说说为什么现在新项目总是会失败，就是老板已经不给我们试错的机会了。然后有，然后我们有个同事就说。那也不能试了就错啊，就是，<笑>就现在很多项目就是一试就错，就是你好像就我觉得行业内可能都在探索一个，包括今年 T V 的那个征集的综艺方案也是不设限嘛，他打的就是不设限，我们抛掉所有去在尝试探索出那个综艺的新路子，包括今天，其实我们一直在探呃在聊种地吧这个节目。嗯，就是为什么他会？因为我之前就是研浅也浅浅的研究了一下《中地吧》，因为我没有看过这场综艺，我只知道他口碑很高，拿了奖。然后我发现你看过他吗？你知道他，他当时就是《中地吧》，他是首首先他是录了半年，就整整把这些人耗了半年。这个时间在如果你是请明星，肯定就是达不到的一个程度。然后其次呢，他是完全偏纪录片视角的，就没有什么脚本和内容。然后再其次呢？就他这个，他选择农重这件事情是有一个本身的时间的推进感的。就他是在前一年的十一月还是十二月份去搞这件事情。他说，你如果几月几号不,不几月之前不把这个种子播在地里，他就没有办法赶上这一波的那个就农耕的这个时间。然后包括他们。他们有，我印象很深刻。我只看了几集啊。他们有有一个点就是在于，比如说他们有一期就是收了很多的稻子和麦子嘛，他们要拿去烘干。然后他们想要去烘干的时候，那个人就告诉他：你们只好像只有四吨嘛，你们只有四吨，我十五吨才起烘。你这个东西如果每天达不到十五吨的量，你四吨的麦子在我这儿也会坏掉，因为它是潮的。然后我当时就觉得好像这个东西它其实是在探索，包括那个。中地吧的导演，他跟人物的那个进行了一个访谈，然后他也在聊，他说他这个综艺其实，我觉得他对整个行业的意义可能远大于他这个节目本本身主要传递的内容吧。就大家都在开始思考，就到底包括《快乐再出发》到《中地吧》，你就会觉得好像选高流量的明星，就以前你会觉得这个流这个综艺只要有一个很高流量的明星来就好啦，保底了呀，绝对有人看啊，至少他粉丝买单吧。但好像现在就探索出另外一条路，就是，呃，低流量的人或者说没有那么全的人，他去做综艺，或者说用长时间去更改他的录制和录录制和播出周期，也是一种综艺的方式。然后你知道他们那个节目播了五十期，
1: 不
0: 知道五十期，然后还有直播，还有 vlog， 还有很多东西。我就觉得，怎么说呢？我现在就觉得，哎，还是得换换法子，因为我觉得现在确实到头了。我、嗯、们聊聊，又好悲伤，去唱衰在里面。其实
1: 收的点都是综艺要玩。但是我跟你讲，就是种地吧，就就项目，虽然我没有太看过哈，但是我大概了解的时候，其实我真的会觉得它，它它可能就是一个隐喻吧。它跟那个种葡萄是一样的，就是你总是在播种，但是其实你并不一定知道什么时候才能收获。其实，嗯，我昨天看的时候，我有点觉得。不太好看的一个点是那个女配，就是那个于川川，就一直喜欢徐子泉的那个人物，她、哦、后来不是一直就强求嘛，还闹到家里去了。然后、呃，女主有一段话，反正他们俩就正面交锋了一下，然后类似于就把打打败了的那那一段戏。其实这一段戏是在那个白月光老师上门和男主 battle 之后的。一段戏就是我我理解导演的意图可能是想做一个互文嘛，平等对对平等的，就是都到家里来解决。男主我帮就是男主解决男月光，然后女主解决女的那个就是、是，那个。但是我看到女主后面解决，就是她跟那个男呃于川川对就是对聊的那段戏就我很不舒服，你知道吗？啊、哦，我也是。我不知道原著是怎么写的，我打算空了再去看一下。然后呢，我会觉得，你知道，就是那个逻辑让我觉得很难受，就是因为他最开始讲那个男乘客嘛，就是白月光男老师由力男上上门去之后，然后男主大概一大概其实把他击退的方式是，其实嗯，你看房子是我买的，然后我也是搞投行的，我自己又多金又有钱又帅，就这种方式来打压他。他的那个底层的逻辑是，就是我比你强，比你强，对不对？对，然后但他在呈现女主的反，就是反过来性性别一换的时候，他是让女主当时正在过敏，然后脸又很丑，然后要跟他讲什么就是这呀那的，然后大概打就是击破让那个就是女女方，川,川破防的点是在于就是是因为他男主他很爱我，所以给了我底气，明白是。就是他们两个击退情敌的底层逻辑是不一样的，的。然后我就会在想，嗯，如果这个男的没有爱，没有这么爱这个女主的话，他就,就没有底气去击退这个人了吗？对，他就输了吗？然后我就在想，所以，然后包括我今天也看到很多人在讨论男主到底爱女主什么，就是就大家会觉得女主好像也没有那么优秀呀，也没有怎么怎么样，那她凭什么可以得到徐子权？然后我就觉得我，我我其实当时看的时候，我就觉得我不舒服，但是我又归根结底说不出来我哪里不舒服。嗯，你知道，你刚刚你这个点
0: ，我在想，那假如今天女主击败，呃于川川的方式也，她的逻辑也是我比你强，她会不会被人解读为雌竞？就比如说她的逻辑是。我工作比你好，就算你有钱，但你靠家里，我是独立女性。就假如他的台词换成之后，是不是你也会不是？反正我觉得我也会不是。嗯，所以我就，所以我们不不是的点到底是，就是女性解决小三这件事情让我不是，嗯、还是说她，他就是我，我是在想，是不是女的解决小三和。男的解决白月光这件事情对我我们我们的认知接受就是不同，就比如说我更喜欢看，就是其实是因为我我我猜测啊讨论，因为我们是女生，所以我会对男主解决白月光这件事情更有爽感，但我对女主打退打败小三这件事情，就是我们我现在怎么我都没想到一个比较舒适的对话，是让我可以接受的。就不管他说什么、嗯，我都觉得女生思小三这件事情在我这里有点，我也不知道我不是的点是什么
1: 。就是我看的时候我也在想，如果是我，我要怎么去拍这一段戏，你知道吗？嗯。然后，但是后来我想到了一个可能是解法的问题，就是就是跟你讨论一下吧。我就在想，击退第三者这个事情，难道不应该是他本人来做吗？比如说乘客，他就是应该让。唐颖女主跟她在她后来不是送她下来嘛，她跟她聊了那一段嘛，就说我十年前已经就是怎你叫我小傻瓜什么什么那一段，但是我十年后已经长大了，我已经不吃你这一套了。其实我觉得这个才是解决的方式
0: 哦，我懂了，我懂了我们的点了、哦，就是女主在击退白月光的时候，虽然男主他就男主的那段戏仿佛呃他更像是一段调味剂，但其实核心是女主和白月光的对话。但是其实女生在击退，呃，就就是跟这个于川川处理时候，这个男主没有任何的表现
1: ，对他往后退了，就是他隐身了，你知道吗？所以我就觉得说，是不是其实就是对于插足第三者这个事情，并不需要我的对象、我的伴侣来解决，其实这个应该是我去解决的，就是这个主体去解决的，嗯。然后它不应该是出现雄竞或者是雌竞，而是应该就是。就是让问题出现的那个人去解决，
0: 嗯，解铃还需系铃
1: 人。嗯，所以我，我我我当时就会有点觉得，就看这这两段戏，我都不是很舒服。但是呢，也说不出来哪里不舒服，想了半天也不知道要要怎么去，就是
0: 。但我在想，就是包括那个我在看那呃，就是他解决于川川那一段时候，那个南韩东君不是在后面就很可爱的摆一些 pose 啊、嗯，或怎样。就是从戏剧的角度程度上来说，是不是三角的关系出现的时候，他的戏剧张力要比那个两个人会更强？只是在呃双，就是男女主都遇到这样问题的时候，女主解决的方式是既有男主出现，也有女主自己出现，所以他这段戏是完整的，所以我们看起来是 OK 的，因为女主有自己独立面对和白月光说再见的这个这段戏。但是男主是缺失了自己解决小三的这段戏的，插足者的,的戏、嗯、也没有插足吧，就是一个红颜知己吧，咱们可以说。嗯、所以我觉得他可能不适感还是在这儿。但是他们三个同框的画面肯定是好看的。他、啊、戏就就是那种修罗场啊，就大家都爱看修罗场嘛，就是那种关系复杂的那种感觉。嗯
1: 嗯
0: ，包括那个当时我们看不是那段也很好笑吗？就是那个男女主和那个。呃，那个那个那个谁，就是那个大老板包的那个小网红，就假腿的那段戏，你记得吗？吃火锅的时候
1: 。哦，记得。对
0: ，就当那段戏也很出圈嘛。就那种，就是就是我我我觉得我理解了他的那个点是在于我们俩的关系，如果有第三者出现的时候，其实我们俩关系是更显而易见的。就他是一个催化剂、嗯，所以他其实那两个人都是催化剂而已，他只是。想表明那个过程嘛，只是我们可能看那段觉得有点，反正我也不蛮舒服当时
1: 。
0: 嗯，然后包括你刚讲那个网友说，就男主到底爱上了女主什么？我觉得这跟剧里面的白月光有什么区别、啊？就是说的是同样的话，我就觉得天呐，这种但大家也是讨论啊，但是我是觉得这种东西如果放在现实中去，千万别多嘴，就是。两个人的事情总会有他的原因，就是为什么还会有人在问这种问题呢？嗯、那我还想问女主看上男主什么呢
1: ？对呀、啊就是，那天我们不是也还在讨论吗？<笑>说就是如果现实生活中就是作为女生带入唐颖的话，你和你和徐子璇会拉扯到第几集？我的答案是
0: 第一集就拜拜了，因为就是我遇到这样。呃，花心的男生我会自动闭眼。因为我觉得我还是相信那个理论啊。嗯、虽然可能呃，我也看到一些解读说徐子泉的这种花心和这种所谓的浪子，他只是他的伪装嘛，他本质不是这样的人。但是我觉得一个人给别人第一项很重要，就是如果这个人在婚前或者说也不婚前吧，就是恋爱前他呈现的就是这种状这种状态的话，我很难相信他以后会对我忠诚。哎，嗯。所以我就觉得他，嗯，他这个剧可能还是有点美化吧。就是现实生活中遇到徐子泉这样的人，我可能会 b 就是尽早的拉扯到第一集吧。他给我他给我递围巾，然后说我相告的那话，我就说什么油腻男，离老子远点
1: 。就是觉得啊，这个男生好奇怪啊。对啊，我觉得我可能。我我当时想，可能最多就第二集吧，就是知道他跟我妹也约过之后，我可能是
0: ，拜。那个还是很推荐这个《装腔启示录》，大家有兴趣的也可以去看一看，没兴趣的也没关系啊。下
1: 期我们还是会争取给大家再推荐一些新的电视影视剧。嗯，对，我觉得以后我们都可以给大家多推荐一些，就是最近看的书影音啊，然后做一些分享。嗯，我觉得下期我们可以讲他对此感到
0: 厌烦。哦，好，好，那我们下期预告也就放在这里了。那就跟大家说个再见，我们下一次再见，拜拜，拜拜，祝大家九月快乐，早安，晚安，午安。<笑>